0: Allez c'est parti. Inte Marquis Antoni id decruit senatus et quidem incolumis non dum tot luminibus extinctis quod inostem ostem togatum decarni est solitum mor majorum.
1: De l'opposition entre le Sénat et Marc-Antoine, en latin dans le texte, ce sera cette fin de semaine à Versailles pour le Festival des Langues Classiques. Pendant deux jours, latinistes et hellénistes vont mettre à l'honneur ces langues que l'on disait « mortes » à une époque. Bonjour Pierre Chiron. Bonjour. Héléniste, philologue, professeur émérite à l'Université Paris-Est-Créteil, membre de l'Institut universitaire de France, vous êtes l'un des invités de ce festival, avec euh, au programme une conférence sur Demosthène. Alors, on en parlera, mais racontez-moi, dame, D'abord, parce qu'après tout, la passion peut être contagieuse. Comment on consacre sa vie au grec ancien, donc à une langue que personne ne parle plus
2: Oui, alors c'est une longue histoire. En fait, mon premier, ma première rencontre, c'est avec un professeur de français latin grec. Et c'est important, c'est cette espèce de triptyque qui mène du français et qui remonte jusque, jusqu'au grec. Et ça a été vraiment un coup de foudre parce que je passer à d'autres cultures sans quitter sans quitter le français c'était une manière en quelque sorte d'approfondir mon approche du et je reste un passionné de littérature française même si j'ai découvert évidemment d'autres d'autres littératures dont la littérature grecque et là c'est le deuxième épisode c'est-à-dire que ma deuxième rencontre après ce professeur qui s'appelait monsieur Loget dans un petit collège d'Anjou ma deuxième rencontre ça a été tout simplement avec Homère et Homère, c'est une poésie immédiate, extrêmement visuelle, extrêmement sensible, extrêmement sensuelle. Et à partir du moment où on rencontre cette poésie dans le texte, je peux vous, raconter, je peux vous dire que c'est comme une rencontre amoureuse.
1: Donc, vous avez choisi le grec à l'exclusion du latin par amour pour Homère.
2: Oui, oui, oui. Mais évidemment, le, le latin est sur le chemin entre le français et le grec.
1: puisque Est-ce qu'on peut faire du grec sans faire du latin
2: Écoute. Écoutez, probablement oui, et ça s'est, ça s'est fait, tout simplement parce que le public, les moyens, etc., tout ça a bien diminué. Hein. L'impact des langues anciennes est maintenant devenu une sorte de, de peau de chagrin, et quand il a fallu choisir, eh bien certains ont choisi le latin ou le grec. Personnellement, je trouve que c'est un ensemble. Alors j'ajouterais aussi que, pour tous ceux, qui, celles ou ceux qui, veulent, qui envisagent de travailler dans le domaine, qui veulent par exemple devenir professeur de lettres, moi je n'imagine pas qu'on puisse enseigner le français sans avoir une bonne connaissance du latin et peut-être aussi un petit peu du grec. Parce que c'est le socle. Parce que c'est le socle. Ce n'est pas seulement le socle, c'est la silhouette qui se profile. Dès qu'on a un mot français... Dans 80% des cas, vous avez une origine latine qui, souvent, permet de préciser l'acception du du mot. La, La conquête du français précis, à mon avis, passe par le latin.
1: Alors j'imagine, Pierre Chiron, que vous avez déjà été invité à ce festival des langues classiques, puisqu'il s'agit de la sixième édition. Euh, c'est quoi C'est un rassemblement d'érudits un peu hors du monde qui utilisent et parlent des langues bizarres Écoutez, <rire> je ne fais pas partie des organisateurs de ce festival, mais ce que
2: j'en sais, c'est que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est, d'abord, ce ne sont pas simplement les langues classiques occidentales, à savoir le latin et le grec, c'est aussi le chinois. Et il y a une, une ouverture vers d'autres langues rares hein, qui s'opèrent actuellement. Euh, et puis surtout, il s'agit d'un festival qui est destiné à un public très large, un public d'amateurs et un public d'enfants. Donc il y a des ateliers... donc oui, on peut il y a faire des, des selfies, des jeux de, se déguiser. Euh, voilà, tout à fait. Il y a, c'est un ensemble, c'est une, je crois que c'est un le mot festival, il y a le mot « fête ».
1: Alors cette année sera une année olympique en France, ça ne vous a pas échappé, et on sait que le berceau de l'olympisme, c'est la Grèce, le festival d'ailleurs y fait, y fait référence, puisque le, le thème, c'est le corps dans les Jeux. Mmh. Euh, est-ce que vous, helléniste, vous allez regarder ces Jeux olympiques différemment avec un, un œil expert Parce que le, le marathon, forcément, ça vous dit un peu autre chose que, ah, que ben oui, le oui,
2: <rire> Le marathon, c'est la course effrénée, et épuisante de celui qui qui a annoncé à l'Assemblée d'Athènes, hein, nous sommes en 490 avant Jésus-Christ, la victoire des Grecs contre l'ennemi Perse. Et il est mort en arrivant, au bout de ses 40 kilomètres et quelques, c'était, mais c'était une mort de joie. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Empire perse était une, la puissance euh, dominante dans le monde à l'époque et que bah, en face de lui, il y avait une collection de petites cités grecques qui n'étaient pas a priori euh, supérieures.
1: Donc les JO, ça vous parle, Pierre Ah, Chiron. ça me
2: parle, ça me parle. Ah, ça me parle. Je pourrais en parler longuement en disant que c'est une manifestation panhellénique. La culture grecque antique est une culture un petit peu éclatée. La politique grecque antique est éclatée. C'est une somme de, de cités dont la plus connue est Athènes, mais il y en a eu bien d'autres. Mais il y avait un ciment, un, une rencontre... Pas seulement les olympiques hein. il y a eu aussi des Jeux euh, à Delphes, etc. C'était des rencontres panhéléniques qui permettaient aux cités grecques de se reconnaître et de se cimenter. Ce qui ne les empêchait pas d'ailleurs de se faire régulièrement la guerre.
1: Ce qui est quand même l'esprit encore aujourd'hui des je crois, Jeux Olympiques. Contemporains. Je crois, je crois. Pierre Chiron, on, on va célébrer le, le retour du grec ancien aujourd'hui sur RFI, mais aussi celui de MC Solar, rappeur historique avec un nouvel album à venir dans quelques jours. Et déjà ce titre... Pierrefeuille.
3: De matos vient de chez Mao, les grosses basses frappent le Pao. De quoi faire tomber K.O. Pour la France, c'est Dao, C'est plomb du Mac Macao. C'est Insey Yang, c'est Tao. Le son est chaud, cacao. Pierrefeuille vient de Votao. Pour Paul Flow, apporte des glaces en gros slow. bord en portant de l'oxmo, glisse tout sur de l'oxmo. Fuck le yacht, pédalo. Petit verre, mentalo, prends le temps de dire hello. Avec le maillot yellow. Le matos vient de matos viennent chez Mao, des grosses basses frappent le pao. De quoi faire tomber KO Pour la France, c'est Jendao. Siplomb du Mac Macao, c'est in, c'est, young, c'est Tao. Billy. Tu pas le matelot pêcheur de surimi. Habile dans le flou, follow C'est garba le matin, ma J'ai pris des vitamines anti-béribéri. le le de d'hiver en Sibérie. Et j'ai croisé des faux, des fakes, des simili. 10 mille à vingt et mille bao. Des photos de mao, mao. J'ai pédralta, bacalao. 98 Français les Priqueté, tam, tam, gao. Dans les mangas, des bao Un mur de ta zibao. Xiaxia, tao matos viennent chez Mao Mes grosses basses frappent le pao De quoi faire tomber KO Pour la France, c'est Chen Dao Diplôme du Mat Macao C'est Yin, c'est Yang, c'est Tao Le son est chaud, cacao Pierre Feuille vient de Vodao Appelle les noms dans les conservatoires, le rappeur efficace. Fait des bubbles assis sur le stalact, c'est en flaque qu'il perfore les tympans puis se casse. Résistance métal, l'endurance du vélo. LOL, LMFAO, on porte maillot, maillot. Deux matos viennent chez Mao, les grosses basses frappent le Pao. De quoi faire tomber Kao. Pour la France, c'est Jendao. diplôme du Mac Macao, c'est Yin c'est Yang, c'est Tao. Le son est chaud, cacao. Pierre via de Vodao.
1: M6 Solar sur RFI dans Deux Vives Voix. Euh, Pierre Chiron, est-ce que le, le rap et l'apprentissage du grec ancien, ça peut être euh, compatible quand on a 18 ans ou 16 ans
2: Alors Écoutez, euh, le grec était pratiqué oralement. Euh, on a gardé des textes, évidemment, et on n'a pas d'enregistrement d'époque. Bon, mais on sait par de multiples sources que le, le contact avec les textes se faisait essentiellement par oral. Et la poésie, je parlais tout à l'heure de la séduction d'Homère, elle est faite aussi de musique. Euh, le grec était remarquable par rapport à nos langues modernes par le fait qu'il manifestait une, une, vraiment une grosse différence entre les syllabes longues et les syllabes brèves. Et l'enchaînement des longues et des brèves était codifié sous forme de pieds, puis de vers, qui avaient une caractérisation qui était, euh, bon, qui était, on peut dire, éthique. C'est-à-dire que la façon dont on parlait, dont on rythmait sa parole, était le reflet de la personnalité. Et le théâtre, si vous voulez, la, la caractérisation des personnages de théâtre passait par l'oreille.
1: Par Et, le flot, en fait. Par le flot.
2: Exactement, par le flot. Autrement dit, la façon de parler, c'était en quelque sorte le portrait des personnages. Et ça, c'est allé tellement loin qu'il y a un théoricien du nom de Damon, dont on entend parler par Platon, qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a imaginé une politique musicale c'est-à-dire une formation des esprits par la discipline du rythme de la parole.
1: Alors à l'occasion de ce festival des langues classiques qui nous intéresse aujourd'hui, Pierre Chiron, vous allez faire une conférence sur Demosthène. Donc là, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ à peu près, à Athènes. Et vous dites que c'est le plus grand orateur grec. Comment le savoir, puisque vous ne l'avez jamais entendu ah,
2: mais alors, il y a quand même des recherches pour reconstituer le, le... Alors, j'ai un collègue de l'Université de Rouen qui s'appelle Philippe Brunet, qui a beaucoup travaillé sur l'oralisation modernisée. Quoi. Donc, on... je ne dirais pas qu'on peut entendre Demosthènes, mais on, com... on commence la recherche. On peut imaginer on... un peu. On peut imaginer, on peut imaginer. Et euh, surtout, Demosthènes, c'est une réputation de plus de 2500 ans de, de gens qui l'ont d'abord écouté, qui ensuite l'ont copié, l'ont traduit, l'ont expliqué, etc. Et je vous assure que quand on lit aujourd'hui du démosthène parce que l'écrit, c'est un conservatoire, mais parfois le conservatoire est suffisamment précis pour qu'on quand on touche le texte, on a le sentiment qu'il bouge encore. Et c'est le, c'est le cas de l'écriture de Démosthène qui est, semble prête à accoucher d'une parole.
1: Mais c'est le plus grand orateur, dites-vous, mais il était bègue. Ah, c'est mais c'est, c'est la légende, en tout cas.
2: Non, je ne pense pas que ce soit la légende. C'est le témoignage de, de Plutarque qui avait des sources qui ont, qui ont disparu aujourd'hui. Mais Plutarque était un historien sérieux. Ce qu'il faut dire, c'est que Démosthène n'était pas doué. Et c'est un gamin qui, qui s'est trouvé ruiné par ses tuteurs. Il était d'une famille riche, mais ses tuteurs, les tuteurs de sa fortune, qui étaient responsables de son argent jusqu'à sa maturité, l'ont volé. Et il est arrivé, jeune adulte, euh, dépouillé. Et il avait dans son entourage un orateur qui s'appelait Isé, qui était spécialiste des affaires d'héritage. Il a commencé à apprendre, mais il a rencontré un premier obstacle, c'est qu'effectivement, il était bègue, il était... Il avait des allures qui n'étaient pas très viriles, il se faisait moquer de lui. C'était un petit peu la risée de, 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 ses, de, ses, de ses camarades. Et il, au lieu de se replier sur lui-même, eh bien, il a décidé d'apprendre la technique. Et la technique, ça commençait par des exercices extrêmement rigoureux. Alors le premier, ça consistait à se raser la moitié du crâne pour ne plus oser sortir. Et il était forcé de rester chez lui à travailler, à travailler, à travailler. Alors aujourd'hui, plus personne ne, euh, ne s'abstient de sortir quand il a la, <rire> la moitié du crâne rasé. Mais à l'époque, c'était dispasif. Et puis, il a appris à parler fort devant la mer, dans le bruit des vagues, en... Développant son source en parlant sur une pente, en montant euh, au petit trot, une pente inclinée pour euh, développer la, la capacité de ses poumons, et ainsi de suite. Ils ont on dit aussi qu'il, il, pour articuler d'une manière plus nette, il se mettait des cailloux dans la dans la bouche pour ouvrir davantage la bouche. Il faut pas oublier que l'orateur à l'époque n'avait pas de micro et il s'adressait à des publics parfois de enfin à l'assemblée de plusieurs milliers jusqu'à 6000 6000 personnes sans micro. Il fallait donc euh, euh, avoir une une voix qui porte et ça demandait un travail considérable. Donc Thémosten c'est la conquête du talent par le travail
1: et la qualité écrite de euh, ces discours que vous dites à être vibrants. Est-ce que les grands orateurs actuels euh, ont lu Demosthène, selon vous euh, j'ai, j'ai vu quelque part, je, je crois que c'est dans un, la, la, la préface de votre, euh, des discours de Demosthène que que Badinter aurait pu lire euh, oh, des écoutez, Mosten.
2: Nous lui avons rendu hommage à Badinter comme à des, un des plus grands orateurs. Je ne saurais pas dire si Robert Badinter a, a, a lu, lu Demosthène, mais je, je, le pense,
1: je le pense. Et vous conseillez à Gabriel Attal de lire Demosthène
2: Ah, je ne suis pas il est tout à fait possible qu'il, qu'il l'ait déjà fait. En tout cas, je l'encourage à le faire. Euh, mais je, pour, pour revenir à, à Badinter, si vous écoutez la première phrase hein, de son discours au moment de la discussion euh, sur l'abolition de la peine de mort, si vous lisez la façon dont la, cette phrase est musicalement dosée pour pouvoir monter et arriver à une sorte de... de climax, un de sommet, pour ensuite euh, redescendre dans une parfaite euh, clôture euh, à la fois musicale et sémantique, vous vous dites que euh, nous avons encore de très très grands orateurs. Je ne parle pas du général de Gaulle, euh, je crois que Dominique de Villepin euh, à l'ONU a fait preuve aussi d'un talent est tout à fait exceptionnel. Donc je pense que l'art oratoire n'est pas mort.
1: De l'apprentissage euh, du grec ou du euh, latin, euh, Maxime euh, Grandbert s'est rendu au, au lycée La Bruyère de Versailles, qui est partenaire du, du festival des langues classiques, et il a rencontré les deux enseignantes qui sont des, des enseignantes vraiment passionnées, Emma euh, Jaocidi et Annie Beduno, avec leurs élèves de seconde et de première.
4: Là, ils sont en train de se préparer pour la répétition des textes qu'ils vont déclamer vendredi. Nos élèves. Euh... Attendent ce moment pour aller déclamer, présenter leur travail et recevoir les applaudissements du public, évidemment.
5: Horatio Philippica segunda.
0: Deuxième Philippique.
5: Oratio. Oratio. Oratio Philippica segunda.
0: Deuxième Philippique. Alors, je suis Annie Belluneau, professeure de lettres classiques au lycée La Bruyère à Versailles. J'enseigne cette année aux élèves de seconde en latin et aux élèves de terminale en grec. Moi, je pense qu'il y a un intérêt premier pour l'apprentissage de la langue française. Nous avons moins d'heures de français consacrées au français au collège. Les élèves ont un niveau de plus en plus fragile en grammaire. Les langues anciennes euh, sont fondées sur un apprentissage systématique de la grammaire qui peut les aider. À la grammaire s'ajoute la question du vocabulaire.
5: J'ai euh, trois heures de latin par semaine. J'étais passionné par la mythologie et tout ça. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir l'occasion euh, d'avoir une matière qui se concentre sur des choses un peu fantastiques, un peu plus amusantes. Et c'est optionnel, donc ça permet peu de respirer dans la journée. C'est euh, vers la recherche que je voudrais euh, M'orienter, alors le latin, ça pourrait m'être utile si, si je fais une découverte, donner un nom.
0: La méthode de version est une méthode scientifique intellectuellement très formatrice. Donc c'est pas seulement pour former des professeurs de lettres classiques, mais pour former des scientifiques, euh, des lettrés, des gens euh, à l'école de commerce, parce que grâce au latin, bah, on va apprendre à parler, on va apprendre à penser, on va apprendre à analyser et à raisonner.
3: Ça nous permet tout d'abord déjà de comprendre notre propre langue, qui est euh, la descendante du latin, et aussi de comprendre notre propre histoire.
0: Je crois que euh, il y a aussi euh, quelque chose de fondamental dans notre monde qui multiplie en fait euh, les communautarismes, qui multiplie les séparations, les divisions, euh, même si le monde romain s'est fait par euh, la conquête en armes, il faut quand même songer que pendant plusieurs centaines d'années, il y a eu une unité de pensée, une unité culturelle qui intégrait aussi toute une diversité extraordinaire qui a permis à l'Europe, à l'Orient et à l'Afrique du Nord de vivre sous une même pensée, sous une même idée.
1: Pierre Chiron, que dire de de plus ça ne sert à rien, ça sert à tout, comme disait Jacqueline de Romilly, le, le grec ou, ou le latin.
2: Euh, vous prononcez le nom de Jacqueline de Romilly. Jacqueline de Romilly a parlé de détours. Et ce que disait le, le jeune homme là, tout à l'heure est intéressant. C'est un des espaces, les cours de langues anciennes, où on est libre. Il n'y a pas d'objectif utilitaire à proximité. On est là pour... Euh, donc ça, c'est le détour, c'est le laboratoire, si vous voulez. C'est un temps complètement... Vous ne pas oublier que école en grec, ça, c'est scolet. Et scolet, c'est le loisir. C'est ce moment précieux entre tous où on n'a pas de, de travail productif à accomplir. Donc on, on est là, alors pour citer un autre grand auteur, plus grand encore que Jacqueline de Remy, pour citer Montaigne, on est là pour se parer au-dedans. Au-dedans. C'est une magnifique formule pour euh, ce travail qui aura des résultats intangibles, mais tout au long de la vie.
1: Pour autant, il y a de moins en moins d'apprenants du grec et du latin. J'ai, j'ai regardé les chiffres et j'ai été absolument éberlué, euh, médusé comme euh, dirait l'autre si, si on prend un, une expression d'origine grecque, euh, il y a 772 candidats au bac qui ont présenté l'option latin au grec en 2022. C'est minuscule.
2: C'est minuscule. Et tout à l'heure, euh, la collègue faisait allusion au lien entre l'apprentissage du latin et puis et les progrès dans le domaine de la maîtrise du français, de la grammaire, de la logique, etc. Alors, je vais peut-être forcer un petit peu le trait, mais enfin si on regarde euh, la crise profonde que connaît notre enseignement des lettres, et qui est attestée par la médiocrité des résultats des élèves aux tests, organi-, enfin, aux tests comparatifs, les fameux tests PISA, ben, je ne vais pas faire une relation hein, entre la baisse du niveau en français, puis la disparition du, des langues anciennes. Mais, Voyez-vous que je suis tenté d'établir un rapport Je pense que notre notre système éducatif ne n'investit pas assez dans le, la, la base, le socle de la formation. Euh, un, un mot euh, important que je voudrais ajouter concerne la corrélation entre la maîtrise du lexique et l'avenir socioculturel des enfants. Alors, dis-moi combien de mots tu possèdes, et le latin, évidemment, concourt à la maîtrise de ce vocabulaire, je te dirai quel est ton avenir. Et là, c'est quelque chose dont les politiques feraient bien de, de s'inspirer.
1: Et vous venez d'ailleurs, Pierre Chiron, de publier un manuel de rhétorique. Parce que si on n'apprend plus le latin et le grec dans les collèges et les lycées, il y a quand même cette épreuve du grand oral au baccalauréat. Donc la rhétorique, c'est l'éloquence, c'est l'art de, de, de bien parler, de trouver les bons arguments. Et, et le sous-titre est passionnant. Comment faire de l'élève un citoyen Vous pensez qu'on devient un citoyen en apprenant le grec et en sachant bien parler Alors,
2: ce petit livre est focalisé sur un héritage que nous devons à l'époque hellénistique. Alors, on a, on a perdu quasiment toutes les, les premières sources et on a des témoignages assez tardifs. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à partir de l'époque hellénistique, c'est constitué un, une espèce de cycle pédagogique extrêmement intelligent qui vise à assurer chez l'élève la maîtrise de toutes les formes discursives qui, per, qui lui permettent de devenir d'abord une personne... Capable de communiquer, et au bout du bout, un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'assumer des des responsabilités dans son son groupe social et politique. Ce sont des formes discursives qui sont de plus en plus complexes, mais qui ont un intérêt qui est non seulement politique, qui est non seulement social, mais aussi esthétique. Ce sont tous les genres, les principaux genres littéraires qui sont abordés dans ce petit livre.
1: Et c'est un manuel à la portée de tous, parce que. Pas du tout, pas du tout euh, savant. Pierre Chiron, enfin très savant, mais mais, mais écrit, euh, mais donc, écrit les, les en sources, courant. Les sources sont <rire>
2: anciennes, mais évidemment, j'ai, j'ai essayé de, de rendre ça digeste pour un lecteur d'au, d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, je crois qu'il se vend assez bien.
1: Pierre Chiron, Lucie Boutelou, qui vient nous voir toutes les semaines, aurait pu choisir une expression grecque, comme par exemple « toucher le pactole » ou « latine, les dés sont jetés ». Que nenni, euh, la puce reste la puce.
0: La puce
1: I'm <laughs> gonna Bonjour Lucie. Bonjour
4: Pascal. Pas d'expression
1: grecque ou latine, pourtant je suis sûre que vous étiez forte en thème.
4: Rosa, rosa Rosa et Rosa. Ça c'est Jacques Brel, Ça, c'est,
3: Jacques Brel.
1: c'est pas le cours j'avoue, de la J'avoue, j'avoue, j'ai triché. En tout cas, je vous imagine bien sur la photo de classe euh, chez les jésuites, hein, je crois, euh, avec vos fait. petites copines l'une derrière l'autre et vous au fond parce que vous étiez la plus grande.
4: Ah bah bien sûr, euh, au fond, pourquoi euh, Rangé en rang oignon nous étions. Se Clean mettre, d'œil. Absolument, se mettre en rang oignon, c'est l'expression du jour, une expression pas si potagère qu'elle en a l'air, la preuve avec les explications de Thomas-Louis Novillo, il est lexicographe pour les éditions du Robert, mais avant, les enfants avec des explications toujours aux petits oignons. Pour moi, se mettre en rang d'oignons, ça pourrait signifier sentir mauvais parce que les oignons, souvent, ça sent pas très très bon. Donc, euh, se mettre en rang d'oignons, c'est se mettre dans le rôle d'un oignon. Donc, c'est ne pas être au top dans l'hygiène.
0: C'est se mettre un peu euh, bah, déjà en rang, mais euh, serré-collé, un peu comme euh, les oignons. Que les, les oignons, bah, c'est un légume, et c'est, par exemple, on le met dans la cagette. Bah, du coup, on les met euh, serrés pour euh, gagner de la place. Et ils forment un peu un rang, puisqu'on peut les mettre, par exemple, deux par deux, tout ça. Se mettre en rang d'oignons. Peut vouloir dire être introverti car l'oignon a beaucoup de couches, et alors euh, être introverti en fait c'est comme si tu mets beaucoup de couches au-dessus de toi pour cacher la vérité. Ça pourrait dire par exemple se mettre en rang mais bien serré, euh, bien collé, sera peut-être euh, au temps de l'Antiquité où Jules César. Euh, il disait, Ouais, euh, mettez vos d'oignons là parce que là vous êtes bien serré pour aller euh, contre les Gaulois. La bataille d'Alésia, c'est bien soignant et voilà. La puce à l'oreille ta, 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 ta.
4: Bonjour Thomas-Louis Bonjour Lucie Boutelou Alors, se mettre en rang d'oignons, On imagine tout de suite avec le mot Rang, que ça correspond à quelque chose De bien ordonné Mais alors, pour les oignons c'est, c'est un peu plus obscur, d'ailleurs ça l'était Tout autant pour les enfants D'où vient cette expression et d'abord, qu'est-ce qu'elle veut dire
5: Alors, se mettre en rang d'oignon C'est se mettre sur une seule ligne à la suite, quoi, mmh. en file indienne, on dirait mmh. aussi. Pourquoi les oignons Et pourquoi les oignons Alors, <rire> y a, on retrouve trace de cette expression dans des dictionnaires du XVIIe siècle. Un bibliothécaire, en particulier Leroux de Lincy, qui nous dit qu'en fait, c'est une allusion à la manière dont les gens de la campagne assemblent les oignons avec des liens de paille en plaçant les plus gros en premier et ensuite les autres. Donc, on attache un gros oignon, puis de plus en plus petit pour faire une botte.
4: Alors, une botte, c'est pas tellement
5: à la queue leu. Eh ben non. Pas du tout. Et donc, alors Eh bien, aujourd'hui, ça a évolué. En fait, on a gardé le rang en, t- en tête, un peu comme les rangs pour rentrer dans la classe de l'école. Mm-hmm. Euh, mais on a oublié qu'en fait, les rangs d'oignons, c'était avant tout des bottes.
4: Et l'expression, à l'époque, qu'est-ce qu'elle veut dire
5: Eh bien, à l'origine, se mettre en rang d'oignons, c'était s'incruster dans la bonne société alors qu'on n'en fait pas partie. On le retrouve notamment...
4: C'est-à-dire qu'on voulait... Euh, on était comme les petits oignons qui venaient s'agglutiner autour des gros.
5: Exactement. Donc, on trouve le lien entre les deux origines, hein, le, la botte d'oignon et la bonne société. C'est les petits qui viennent chercher la compagnie des grands.
4: Et je crois qu'il y a une autre hypothèse à cette expression, qui nous vient de Artus de La Fontaine Solaro, qui était le baron d'oignon. Je ne connais pas. Alors, le baron d'oignon, c'était le maître de cérémonie aux états généraux de Blois en 1576. Et c'était lui qui a signé à chaque député son rang et sa place, selon un protocole très précis en rang selon euh, le baron d'oignons. Autre expression aussi avec les oignons, c'est pas tes oignons. Oui. Alors là, quand on dit c'est pas tes oignons, c'est pour dire c'est,
5: c'est pas c'est, tes affaires.
4: C'est pas tes affaires. Mais sauf que cette fois-ci, les oignons dont il est question font référence aux fesses. Aux fesses. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, comme synonyme d'être rangé en rang d'oignons Vous l'avez dit tout à l'heure.
5: Se mettre à la queue le le.
4: Alors à la queue le le, c'est intéressant. C'est une expression qu'on peut retrouver aussi dans votre livre. Le le, c'est quoi brilé- le, le le, c'est, brilé- brilé- c'est brilé- en,
5: en ancien français, c'est le loup. Voilà. À, à la queue, à la queue loup. du loup. Parce voilà. que les loups, quand ils marchent en meute, se mettent en file indienne, l'un derrière la queue de l'autre, à la queue du loup.
4: Donc en file indienne, qui est aussi un autre synonyme de en rang d'oignon. exactement En Allemagne, on dit qu'on est rangé comme des poules sur les barres. Quand en Roumanie, on est comme des perles enfilées. Voilà. À vous de choisir entre l'oignon, euh, la perle ou les poules. Merci Thomas-Louis pour votre explication Merci. aux petits oignons. Donc. On se retrouve très bientôt autour d'une autre expression issue de votre dernier ouvrage, « Bon pied, bon oeil » et que vous avez écrit avec la complicité de Laurent Ruquier, un ouvrage aux éditions Le Robert. À très bientôt.
1: Merci Lucie. Euh, Pierre Chiron, vous l'helléniste, est-ce qu'il y a dans le grec ancien euh, des, des expressions comme ça euh, populaires assez étonnantes et parfois peut-être un peu mystérieuses
2: Écoutez, euh, on, à propos de ces, ces expressions euh, imagées, il euh, euh, y en a une moi qui me vient à l'esprit tout de suite. Euh, quand on dit en français couper les cheveux en quatre, eh bien un grec dira plutôt couper un grain de cumin dans le sens de la longueur. Mais c'est encore vous, plus compliqué. Que oui, les mais en c'est quatre. aussi utile, je pense, dans les <rire> deux cas, d'avoir ce savoir complètement inutile.
1: Et vous savez le dire en grec ancien euh, Peut-être pas quand même. La colle, la
2: cumina. Ticos, quelque chose comme ça.
1: Bon. Bravo, vous oui. avez 19 sur 20. <rire> Merci beaucoup Pierre Chiron. Le festival des langues classiques se déroule vendredi et samedi dans différents lieux à Versailles. Et pour citer quelques-uns de vos livres, on peut signaler la rhétorique à Alexandre, dont vous avez assuré la traduction et la présentation. Euh, les discours de Démosthène et ce manuel de rhétorique, tout cela est publié aux belles lettres. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laura Pinto, à demain.